0: Cześć, tu Ania z Jungle Boogie. Dziś dla odmiany trochę scenerii jesteśmy w naszej sypialni, a naszym tematem dzisiaj będzie roślina, której mam w domu bardzo dużo przedstawicieli, i której wy też pewnie macie bardzo dużo, bo jest teraz bardzo popularna, jest bardzo wdzięczna i dobrze się odnajduje w naszych domach i ładnie sobie rośnie. I myślę, że patrząc na to już wiecie, że dziś będziemy mówić o filodendronach. Jako modelka dzisiaj jest tutaj, znaczy pokażę Wam kilka, nie, nie wszystkie, bo już nie, nie chciałam, mam ich bardzo dużo, nie chciałam wszystkich tutaj znosić, bo to nie jest filmik pod tytułem, jakie odmiany filodendronów ma Ania z Jungle Boogie, tylko na podstawie kilku chcę Wam opowiedzieć o grupie roślin, jaką są filodendrony, o tym, jak się o nie troszczyć, jak sobie z nimi radzić, żeby dobrze nam rosły. Jako pierwsza modelka posłuży nam Painted Lady. To jest w ogóle jeśli chodzi o filodendrona bestia. właśnie jak szalona, ale po kolei. Po kolei postaram się Wam tak składnie w miarę wszystko opowiedzieć. Filodendrony generalnie rosną w różnych krajach, ale związane są z dżunglą tropikalną. I rosną w dość specyficzny sposób, bo jakby wyrastają z ziemi u podstawy drzew i następnie wspinają się po pniu do góry, tak? W drodze do, w poszukiwaniu światła, słońca i no w ten sposób też unikają wykształcania takiej bardzo mocnej, silnej, twardej łodygi, więc porastają pnie drzew, rosną po drzewach. Natomiast nie są pasożytami drzew, tak jak je miała na przykład. Nie wyrządzają drzewom krzywdy, tak, no ale taki sposób jakby rośnięcia mają, więc to musimy sobie w domu też odwzorować. Z tego powodu raczej, poza oczywiście filodendronami pnącymi, to raczej się ich nie, nie uprawia w ten sposób, że po prostu sobie rosną. Tylko zawsze, jeżeli są jeszcze młodsze, to można się ratować patyczkami, które je wspierają, a gdy są już większe, bardziej rozrośnięte, to należy je zaopatrzyć w palik kokosowy albo wykonany, czasem się jeszcze też robi samemu nie, nie tyle z włókna kokosowego palik, co z, ze spagną mocowanego na przykład do deseczki, ale doskonale sprawdzi się też palik kokosowy, który kupicie w każdym sklepie budowlanym, też w dżunglu miewamy, I ten palik się mocuje w ziemi i filodendron się po nim wspina. Na początku oczywiście, no bo on już jest, tak? Na początku trzeba go przywiązać, przymocować do palika albo sznurkiem, albo drucikiem florystycznym, albo klipsami, jak tam, jak tam chcecie, trzeba go sobie do palika przymocować, a potem będzie się go już łapał sam za pomocą korzeni powietrznych, czyli tych takich wypustek, które wyrastają z węzłów i one będą z czasem wyrastać w ten palik kokosowy i roślina się tak jakby się trzymała rękami, jakby obejmowała ten palik będzie się tego palika już sama trzymać. Także widzicie, że to, to są rośliny oczywiście w większości, bo to jest bardzo zróżnicowana grupa i duża. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo odmian filodendronów, ketunków. Natomiast są to rośliny generalnie dość, dość duże. Dość mocne i silnie rozrastające się, a zobaczcie, że ta łodyga jest dość cienka. Ona oczywiście z czasem drewnieje. Jest zupełnie inna tutaj na dole, jeśli chodzi o twardość, niż tutaj na górze, gdzie jest jakby no, nowa, tak? Ale generalnie no, nie jest to yy, łodyga tak mocna i silna jak drzewo. No co już wynika z tego, co wam powiedziałam, że jak gdyby nie rosną samodzielnie, tylko po pniach drzew się wspinają. No i wygląda ten wzrost w ten sposób, że jest łodyga, pęd i z niego wyrastają tutaj w tych miejscach, gdzie są dzieci, tak wam powiem to łopatologicznie i niespecjalistycznie. Tu gdzie jest ta kreska, tak, wokół pędu i wyrastają korzenie powietrzne i ogonek liściowy. O, e, tutaj jest miejsce zwane węzłem, oczkiem i jeżeli chcecie filodendrona sobie ukorzenić, to zawsze tniecie pod tym miejscem, e, bo jeżeli będziecie mieć sam liść albo jeżeli będziecie mieć łodygę bez węzła, to po prostu Wam się filodendron nie ukorzeni. Musi być, musi być ten węzeł. Tniecie sobie tutaj. Możecie ukorzenić filodendrony w wodzie z dodatkiem węgla. Węgiel jest po to, żeby bakterie się nie namnażały w wodzie, żeby ta woda była ciągle czysta i żeby końcówka uciętego pędu nie gniła. Bo to się czasem zdarza. tak? Także dodajecie węgiel. Taki może być na żołądek, może być do grilla, może być do akwarystyczny, ma być węgiel w wodzie. Część osób też ukorzenia pędy w spagnum, czyli w takim specjalnym wilgotnym mchu. Można też próbować ukorzenić bezpośrednio w, na przykład w włóknie kokosowym, wilgotnym, albo torfie. Ja jakoś nie mam ręki do ukorzeniania w ziemi. Zawsze, zawsze lepiej, lepiej mi idzie ukorzenianie w wodzie. i już wiele filodendronów tym sposobem ukorzeniałam i nie było nigdy żadnych problemów. Także ja, ja zawsze wybieram wodę z dodatkiem węgla. A są też tacy, co, co wolą spagnum. Są też tacy, którzy ukorzeniają pędy w perlicie. Tak, także wiele sposobów jest. Ważne, żeby był ten, to właśnie to miejsce. Czasami się w spagnum też ukorzenia tak zwane ogryzki, czyli tylko gołe kawałeczki pędów bez liści. I filodendrony jako rośliny, one są bardzo, mają bardzo wiele woli do życia i do przeżycia. I one też z takiego ogryska się potrafią spokojnie ukorzenić. Zwłaszcza jeśli chodzi o rośliny kolekcjonerskie, to często właśnie się kupuje tak, tak zwane ogryski, z których dopiero potem coś wyrasta. Zaczęłam Wam mówić, o widzicie tutaj są dwa pędy, czyli tak jakby dwie oddzielne roślinki. Zaczęłam wam mówić, że ta Painted Lady jest wyjątkowym potworem. Zobaczcie, tak wyglądają e, ślady, gdzie ona była wcześniej właśnie takiej wielkości. Jeszcze w tym roku w e, takiej wielkości i najpierw uciąłam ją tutaj, bo chciałam sprzedać sadzonkę pędową, szczytową. Szczytową to znaczy, zobaczcie, bo jak sobie robicie sadzonki, jeżeli przytniecie w tym miejscu, no albo w tym, ale do samej góry, to to jest sadzonka szczytowa, tak? Bo zawiera stożek wzrostu, szczyt po prostu pędu. I takie sadzonki są bardziej witalne. Mają więcej energii do, do stworzenia nowej rośliny. Natomiast jeżeli tutaj sobie obetniecie, a chcecie ciąć dalej, bo chcecie mieć jeszcze kolejny pęd, to tak zakładamy, że tego już nie ma, możecie obciąć jeszcze te, taką sadzonkę i to już nie będzie sadzonka szczytowa, tylko to będzie sadzonka pędowa, e, ale też, też się ukorzeni, też można z niej stworzyć nową roślinę, e, więc najpierw e, obcięłam tutaj i ona natychmiast wypuściła, e, zobaczcie, obcięłam tu i z tego węzła, który jest poniżej cięcia, wypuściła od razu odnóżkę i rosła sobie dalej. I ja ją znowu obcięłam, bo znowu chciałam sprzedać pęd, sadzonkę. I znowu z, pęd, z węzła poniżej cięcia wypuściła kolejny pęd. No i tego już na razie nie ciałam, ale zobaczcie, jak dużo urosło. I tak samo tutaj na drugim pędzie. Tutaj obcięłam. I z węzła poniżej natychmiast wyrósł drugi boczny pęd, który przejął rolę tego, który obcięłam, tak? Czyli mamy tak, mamy sobie pęd filodendrona z, tutaj z wierzchołkiem. Mamy węzły, które wiecie już, że są niezbędne do ukorzeniania, do zrobienia, no, do rozmnażania po prostu filodendronów i z których wymrastają liście i korzenie powietrzne, które są też bardzo potrzebne roślinie Właśnie do e, przyczepiania się w naturze do drzew. No a u nas do palików kokosowych. E, I tych korzeni nie należy odrywać. I jeszcze mamy coś, bo o to też mnie czasem pytacie. To. To jest pochewka, taka błona, która e, okala wychodzące nowe liście. I ona z czasem, e, no ona ma funkcję ochronną. Tak po prostu chroni młody, świeżutki e, pęd. I z czasem ta błonka usycha, robi się brązowa, no zaschnięta i możecie ją oderwać. Ważne, żebyście nie oderwali tego tak wcześniej, jak ja to zrobiłam, zrobiłam to dla was, żeby wam pokazać. No ale też tutaj nie mam jakichś dzikich zwierząt i uważam na nią, żeby nic jej się nie stało. Więc myślę, że nawet bez tej pochewki nic się młodemu listkowi nie stanie, ale generalnie nie odrywamy tego, chyba że już jest takie naprawdę zaschnięte. Eee, o, jak tutaj, chrupiące. Wtedy możecie sobie tego się pozbyć, a możecie też to zostawić. Ja zazwyczaj takie rzeczy usuwam, bo już Wam mówiłam, że ja nie lubię, jak jest coś chrupiącego i szeleszczącego. Dobra, pokażę Wam jeszcze jakiegoś innego, żeby się nie zrobiło nudno, i na jego. Podsta o. Czekajcie, czekajcie, to jest mój ulubiony, eleganc. Niestety widać trochę w którą stronę jest światło, będę musiała go troszkę poobracać. No i też już on prosi mnie bardzo o palik, więc dostanie na wiosnę ode mnie palik. Jeszcze do tej pory był na tyle mały, że nie musiał go mieć, ale już teraz bardzo by mu się przydało. Ten, zobaczcie, ma tak ładnie powcinane listki. Też taką grubaśną dość łodygę. O, widzicie, tutaj też sama odpadła ta pochewka. Jego liście jak się rozwijają, pokażę Wam, to fajnie wygląda, są takie właśnie poskręcane. O. Zobaczcie, one w ogóle nie wiedzą, że jest zima. Rosną po prostu jak szalone. Dobra, no i popatrzcie. Tutaj też cięłam i zwęzła poniżej poszedł pęd. Tu cięłam. Nie, tu nie poszedł. Ale tu cięłam, to wyszedł od ziemi, tak? Także one sobie spokojnie z tym radzą, że, że je przycinacie. Popatrzcie, jaki tu ma piękny bukiecik korzeni powietrznych. Jak korona wokół niego. No to ten jest jeden z moich ulubionych. Dobra, powiedziałam Wam już o budowie mniej więcej. Teraz ziemia, bo to jest kluczowe. To jest najważniejsze, jeśli chodzi o filodendrony. Filodendrony bardzo źle się czują w takim podłożu klasycznym, czyli kupujecie, w, nie wiem, w Kastorami, w OBI ziemia do zielonych czy ziemia do roślin doniczkowych i w tym próbujecie sadzić i uprawiać drony, No to się raczej nie udaje. Taka ziemia jest dla nich zbyt zbita, za długo utrzymuje wilgoć i zazwyczaj kończy się tym, że gniją im korzenie. Albo na liściach pojawiają się choroby grzybowe. Jeśli chodzi o filodendrony, uprawiamy je w czymś, co się nazywa bigos. No, gdzieś tam, a to chyba taka nowa nazwa teraz, ale, ale się przyjęła. Gdzieś Wam tu chcę mniejszą tabliczkę, żeby Wam łatwiej pokazać. Chyba tu będzie dobrze widać. To młody dragonik. No i w, w takim podłożu jest tak, bardzo mało ziemi, tak marginalnie dosłownie. E, oprócz ziemi jest perlit, e, czyli te białe, wulkaniczne okruchy. E, są chipsy kokosowe, a chyba tutaj akurat nie mam. E, ja to czasem sobie tak radzę tym, co mam pod ręką. O, ale tutaj widać. Chipsy kokosowe, e, kora sosnowa zazwyczaj. E, I to wszystko jest ze sobą wymieszane. E, I ta mieszanka jest taka bardzo luźna przepuszczalna sypka w dłoniach. Tu Akurat może teraz tego po tej to super nie widać, bo akurat wczoraj wieczorem podlewałam, więc wszystko jest świeżo podlane i mokre. O, ten jest chyba taki lekko suchawy. O, właśnie się... A, to zaraz Wam też pokażę. O! Widzicie? Siup. Chyba to w niczym... Nie przypomina tego, co kupujecie jako ziemię do kwiatków, prawda? O, tutaj to dobrze widać. Kora, chipsy, perlit. Jeszcze czasami się można dać keramzyt. I zobaczcie, jak mało tutaj jest tego w tej faktycznej ziemi. To od razu Wam powiem. To jest philodendron Varsevici, który kiedyś, jeszcze w tamtym roku, zamówiłam z Tajlandii. No i on bardzo kiepsko zniósł podróż, to znaczy, jak widzicie, jak widzicie, łodyga ma się dobrze, nie jest miękka. Jak jest miękka, to znaczy, że niestety zgniła. Tak, to jest też sygnał, jeżeli, jeżeli czujecie, że wasza łodyga gdzieś tu przy nasadzie jest w którymś miejscu miękka, to znaczy, że niestety podłoże było przelane, korzenie prawdopodobnie zgniły, i no i łodyga zgniła. Możecie wtedy próbować jeszcze podcinać te części, które są twarde i ponieważ już wiecie, że można go z ogryska <grych> uhodować, no to możecie te jeszcze twarde części położyć na wilgotnym spagnum na przykład, ale generalnie ten filodendron póki co nie ma dużo szczęścia, ale jest super witalny tak jak Wam mówiłam, że właśnie filodendrony są bo podróż z, z Tajlandii, która trwała 3 tygodnie zniósł fatalnie, wszystkie liście się przyszły totalnie zgniłe. I trzeba było je obciąć do zera. No i tak sobie stał, 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 stał. Wreszcie zaczął odbijać gdzieś chyba po czterech miesiącach. Wypuścił dwa czy trzy piękne liście, były bardzo ładne. No i niestety przygapiłam moment, gdzie do tych młodych, świeżych listków przypałętał się w I tu możecie zobaczyć, oczywiście już go nie ma, ale tak, może, tak wygląda liść filodendrona po ataków wciornastków. Widzicie? Charakterystyczne pożółkłe na obrzeżu, ale ta żółć jest taka niejednoznaczna, niejednobarwna, tylko taka taka trochę plamiasta. Te liście są takie pozwijane, nie mają swojego tego turgoru, nie są, nie są jętne, tylko są takie sflaczałe. No i dlatego przed chwilą w rękach ten liść mi odpadł, tak? Że roślina ma pecha, ale zobaczcie, idzie sobie. Następny liść, więc wydaje mi się, że da radę. W dodatku tutaj też coś się kluje. Także zobaczcie, nawet z takiego ogryzka jeszcze coś pewnie będzie. Czekajcie, jeszcze gdzieś tutaj miałam yy, liść, na którym też były kiedyś w To bym Wam od razu pokazała, jak to wygląda i na co uważać. Nie wiem, czy będzie tu mocno dobrze to widać, chyba nie, ale takie jaśniejsze miejsca tutaj z przebarwieniami. Że ta zieleń nie jest taka e, jednolicie zielona, e, tylko właśnie jest dużo przebarwień, jaśniejszych plam i miejsc. I ogólnie e, często sprawdzajcie, e, to był radiatum, często sprawdzajcie filodendrony od wciornastków, bo są na nie podatne. Raczej inne szkodniki ich nie tykają. no, Może w tych takich grubo się trafić wełnowiec. Ale zazwyczaj są to wciornastki. Także trzeba po prostu regularnie oglądać liście i szukać czarnych lub białych przycinków, które mogą właśnie dość szybko nam te filodendrony pożreć. Co Wam jeszcze chciałam... Aha, dobra, jeszcze nie powiedziałam o warunkach filodendrony nie lubią i nie będą dobrze rosły w pełnym słońcu. Palące słońce sprawia, że ich liście są matowe, często ulegają poparzeniu, pojawiają się na nich czerwono-brązowawe plamy i generalnie może się tak wydawać w pierwszej chwili, że rośnie, rośnie jak szalona, ale po jakimś czasie widać, że jest poparzona, że liście są matowe, także nie trzymamy ich w pełnym słońcu. Natomiast lubią stanowiska dość jasne. Mogą też, znoszą też stanowiska półcieniste. Wiadomo, że wtedy będą rosły wolniej i liście będą trochę drobniejsze, ale też dają radę. Optymalne to stanowisko jest takie jak, niestety, nie mówię niestety, bo to ciężko w domu zapewnić, jak do większości roślin tropikalnych, czyli stanowisko jasne o rozproszonym świetle. No i ile tam Dacie rady. Tyle, tyle robicie. Na pewno zdala od wszelkich źródeł ciepła czyli i suchego powietrza. Czyli zdala od kaloryferów, grzejników, ale też w lecie, zdala od klimatyzatorów, bo tego bardzo nie lubią. Temperatura nie musi być aż taka wysoka. Nawet zimą 16 stopni spokojnie są w stanie znieść. Ważne, żeby właśnie to słońce nie było takie mocno palące. No i niestety musi być wysoka wilgotność powietrza. Tak około 60%. Więc jeżeli chcecie się bawić w filodendrony, a macie suche mieszkanie w bloku na przykład, no to trzeba się zaopatrzyć w nawilżacz powietrza. Bo bez tego nie da rady. No i jeszcze jedna kluczowa rzecz to jest podlewanie. Słuchajcie, podlewamy, jeżeli używacie higrometru, to macie trochę łatwiej, bo podlewacie, kiedy wskazanie jego jest na cztery. Takim raczej słabym 4 niż mocnym 4. Jeżeli nie macie higrometru, no to obawicie się palcem, wsadzacie go na całą głębokość. I teraz ważna sprawa, podlewacie filodendrony, jak przeschnął już dość mocno ale nie dajecie im też wyschnąć zupełnie na wiórek, bo jeżeli przez nie całkiem na wiór raz, drugi, trzeci, czwarty roślina nie umrze, to nie tak, ale mogą, się, mogą jej żółknąć od tego liście i odpadać, również od, od przesuszenia, więc nie dawajcie jej wyschnąć całkowicie, ale też dużo gorsze jest jej zalewanie, czyli ona ciągle ma mokro, Ciągle jeszcze gdzieś tam do połowy nie wyschła, a Wy dolewacie wody i dolewacie i dolewacie. W ten sposób bardzo szybko doprowadzicie do zgnięcia korzeni i też do powstawania na liściach chorób grzybowych, na które filodendrony są niestety podatne. I tutaj wielka, wielka uwaga! Jeżeli kupujecie sobie filodendrona, zwłaszcza właśnie z wysyłką, że, że on w paczce do Was jedzie, Filodendron przychodzi, no zawsze, bo, bo, bo ze wszystkich sklepów w podłożu produkcyjnym. Czyli jest to zazwyczaj włókno kokosowe, które w szklarni jest podlewane maksymalnie, bo tam są stoły zalewowe yy, i tam nie ma czegoś takiego, że ktoś z konewką stoi, cyzeluje tę wodę, a to filodendron i jutro wyjeżdża od nas ze szklarni, to my go nie podlejemy, albo podlejemy go tylko trochę. Nie, słuchajcie, zawsze rośliny przychodzą do nas ze szklarni, bardzo mokre i zawsze przychodzą w podłożu produkcyjnym, które zazwyczaj składa się z włókna kokosowego, które maksymalnie chłonie wodę i bardzo długo ją utrzymuje. I teraz taki filodendron, nie dość, że jest... Dopóki on jest w szklarni i tam jest ciepło, wilgotno, jak... W, nie powiem, z czym mi się te warunki zawsze kojarzą. No, jak w inkubatorze, tak to nazwijmy. Jest wszystko w porządku, ale potem ten sam filodendron wychodzi na dwór jedzie do nas, jedzie do Was, klimatyzuje się w Waszym mieszkaniu, gdzie warunki są zupełnie inne. Jest dużo niższa wilgotność, dużo niższa temperatura. I co się może stać? Jeżeli nie przesadzicie go od razu do odpowiedniego podłoża, macie 90% szansy, że Wasz filodendron będzie miał tak zwanego grzyba. Czyli, że na liściach pojawią się brązowe, pl rozlane plamy z żółtą obwódką. I to nie znaczy, że ktoś Wam wysłał chorą roślinę. Po prostu ona w ten sposób reaguje na podróż i na zmianę warunków. Także jeżeli sobie kupujecie filodendrona, to już czekajcie na niego z podłożem do filodendronów. I należy go wyjąć, e, oczyścić ile się da. To nie musi być co do ziarenka, ale dosyć dokładnie. Z tego podłoża produkcyjnego i posadzić go w podłożu do filodendronów. I jeszcze radziłabym go nie podlewać, dlatego że takie świeże podłoże, które pierwszy raz jakby używacie, zawsze chłonie dużo mocniej wodę. Więc też może się zdarzyć, że mimo że to jest podłoże to profesjonalne, to to, które ma być, to i tak za pierwszym razem przelejecie i skończy się tym samym. Więc albo tak mega dos ostrożnie, prawie, że strzykawką, kroplówką go podlać za pierwszym razem, albo mu dać trzy dni żeby bez podlewania i dopiero później podlać. Yy, I wtedy macie pewność, że, yy, że on się dobrze... Znaczy, słuchajcie, pewności nigdy nie ma, ale, yy, ale wtedy jakby no, zapewniacie mu dobre warunki. Czyli pamiętajcie, zawsze jak otrzymacie roślinę, ona zawsze będzie przelana, chyba że długo stała w sklepie na półce. Ale jeżeli jest świeża ze szklarni, ona będzie mokra i ona będzie wywłóknie. Czyli będzie dokładnie w dwóch rzeczach, którego filodendrony nie lubią. tak? Więc to, to nie są żadne czary. to Trzeba po prostu wyjąć i tą roślinę przesadzić w odpowiednie podłoże, żeby tym zmianom grzybowym zapobiec, które po prostu no, będą się tworzyć. Jeżeli mimo wszystko jakaś tam zmiana Wam wyjdzie, bo ona może Wam wyjść zawsze, nie tylko zaraz po zakupie, ale nawet, wiecie, kiedy, który moment jest też ciężki? Moment, kiedy przeskakujecie z lata na jesień, czyli tak jak jest teraz, bo jesteście przyzwyczajeni, że od marca do tego września podlewaliście na przykład, nie wiem, co 5 dni, bo no bo było dużo słońca, rośliny rosły intensywnie, dawaliście nawóz, one jeszcze mocniej rosły, więc piły dużo wody. No i tą samą ręką przyzwyczajoną do tych letnich proporcji podlewacie. A tu się okazuje, że nagle już mamy październik, dzień jest o wiele krótszy, rośliny przestały rosnąć, temperatury są niższe, nie ma słońca i one nagle tej wody, którą... Tyle samo, im cały czas dajecie i wydawaliście, ale to już jest za dużo, bo jest nowa pora roku, nowe warunki. I czasem ten moment można przegapić i... O, właśnie to dzisiaj rano zauważyłam. Y... Zdarza się, to nie jest nowa roślina u mnie, ona jest u mnie Jezus, ze dwa lata. I zdarza się, tutaj też było, popatrzcie, uszkodzenie mechaniczne. Pewnie wycierając kurze, gdzieś tam ją szarpnęłam i często właśnie wokół uszkodzenia mechanicznego występują potem plamy grzybowe. No to jest, to jest naturalne, że tam, gdzie była, było jakieś, jakieś uszkodzenie ciągłości tkanki, mają dostęp łatwy bakterie, grzyby i wirusy. Na szczęście w przypadku roślin zazwyczaj są to grzyby, które są łatwe do, e, do wytępienia, więc ja po prostu jeżeli to jest taka jedna zmiana gdzieś tam na jednym liściu, tak jak widzicie ja po prostu ten liść urwałam i nie będę robić żadnych oprysków, żadnych mm, dalszych mm, starań, no bo wiem, że to po prostu jest wypadek przy pracy, że tutaj widać jeszcze ewidentnie, że to jest po prostu infekcja e, rany, więc odrywam liścia i już. No ale można też zrobić oczywiście oprysk preparatem przeciwgrzybiczym, na przykład Topsinem. Część osób robi go profilaktycznie, po prostu, co jakiś czas. Co któreś tam podlewanie podlewają roztworem Topsinu i co jakiś czas spryskują. Ja nie widzę takiej potrzeby, bo rzadko mi się te y, zmiany pojawiają, y, ale można oczywiście. I coś Wam jeszcze chciałam... Aha, jeszcze jedna jest ciekawa rzecz w filodendronach i też czasem się o to pytacie, mówicie nam, że przyszedł chory, że coś tam, yy, miodniki. Gruczoły produkujące nektar, one są w, filo, w filodendronach, wydaje mi się, że nie, nie we, że tylko w niektórych, yy, ale są i wydzielają taką kleistą substancję nektarowatą, yy, to jest normalne, tak, to nie jest to nie jest grzyb, to nie jest insekt. To, jest, to są po prostu niedniki, takie gruczoły tych roślin. A, jeszcze często pytacie o to, że się kropelki gromadzą na, na końcach liści. Tak, to też jest normalne zjawisko, nazywa się gutacja i polega na tym, że właśnie nadmiar wody gdzieś tam jest przez roślinę w ten sposób wydzielany, że sobie skapuje po liściach. To nie znaczy, że przelewacie niekoniecznie, to się na przykład dzieje u mnie świeżo po podlaniu. Po prostu podleję i one trochę tej wody sobie oddają. Co jeszcze? No tak wygląda... Gdzieś mam tu był taki listek, co jeszcze chciałam pokazać. No Co się z nim stało? Odpadł w międzyczasie? O! Tak wygląda listek trochę niedorozwinięty. Czasem jest tak, że że liście się gdzieś tam, bo one są wciśnięte najpierw, o tutaj, możecie popatrzeć. One jakby z, z, te, z takiej też pochewki wyrastają i czasem są tam tak wciśnięte, zrolowane, że im się ciężko wydostać. Wiem, że niektórzy mają cały zestaw narzędzi dentystycznych do, do delikatnego chirurgicznego wydłubywania i stamtąd ja tego nie robię raczej, ale no czasem się zdarza, że liść gdzieś tam się za bardzo zwinie, nie może się wydobyć i się i wychodzi taki zdeformowany. Być może on też wyszedł w czasie, gdy było mało, ale sądzę, że, że to po prostu była taka deformacja, że gdzieś tam za bardzo był pozwijany i, i, i w tajmie się nie rozwinął i taki już został. Mi nie przeszkadza. Można by gdzieś tam urwać, przyciąć. Można, ale niech sobie takie będzie. Czy coś jeszcze? A, jeszcze tarczniki czasem się mogą zdarzyć, czyli takie brązowe jakby płytki okrągłe, które się przyczepiają do liści i są nieruchome. I też je trzeba sprawdzać i usuwać. Są toksyczne dla zwierząt. Także jeżeli macie koty, no to, to trzeba je gdzieś tam pilnować i ustawiać w miejscach dla nich niedostępnych. No i to chyba Wam powiedziałam większość ważnych rzeczy o filodendronach. Generalnie bardzo wdzięczny temat, do, bo dobrze sobie w naszych mieszkaniach się odnajdują. Lubią nasze warunki. Tylko pamiętajcie, żeby ta wilgotność była dość wysoka. Czyli jeżeli macie sucho w mieszkaniu, to nic nie szkodzi. Po prostu wspomóżcie się nawilżaczem. Pamiętajcie o tym, żeby posadzić je w dobrą ziemię, ich nie przelewać, ale też nie zasuszyć na wiór, żeby jak już urosną, to dać im podparcie w postaci palika, no i żeby koniecznie zawsze sadzić je w dobrą ziemię. I jestem pewna, że będą Wam pięknie rosły i że pośród tylu tych setek tysięcy odmian, które są dostępne na rynku, na pewno znajdziecie wiele, które okażą się dla Was przepiękne.